0: Hallo und willkommen zum Podcast Glücklich Gang von mit Peter Norbert Diemer. Heute erzähle ich dir von einer auch recht außergewöhnlichen Geschichte. Und zwar ein Mädchen, sind so die 80er Jahre, Anfang der 80er Jahre. Sie wird im Osten Deutschlands geboren, schon weil Schwierigkeiten sind, schon in der Uniklinik in Leipzig und dort sagen die Ärzte, nachdem sie geboren ist, zur Mutter lassen sie die Kleine gleich da, die lebt sowieso noch, nur noch ein paar Tage und dann können sie sie der Wissenschaft zur Verfügung stellen, dann erfüllt sie noch einen guten Zweck. Dann hat die Mutter sich an den Kopf gegriffen gesagt, ja, Vogel, Magge, äh, ich nehme die Kleine mit, sobald es geht. Ja gut, sie konnte sich durchsetzen und ist dann mit diesem neugeborenen Baby-Herzfehler ganz schlecht durchblutet nach Hause gefahren. Sie fand einen guten Arzt, wieder eine dieser Zufälle des Lebens, der gesagt hat, wir können groß nichts machen, ich kann ihn nur helfen. Helfen, damit so gut wie möglich umzugehen und einen Tag nach dem anderen zu meistern. Sie hat damit, die Mutter, sie hat damit ein Kind gehabt, für das sie rund um die Uhr da sein musste. Sie hat alles getan. Sie hat einen Lebensgefährten gefunden, später ihr Mann geworden der das auch voll mitgegangen ist sie hat noch eine Tochter die natürlich dadurch auch ein ganz außergewöhnliches Leben bekommen hat weil sie stand nie im Mittelpunkt sondern immer ihre große Schwester diese große Schwester die Johanna glaube ich hieß sie, ja die war nicht sehr stark körperlich, sie wuchs nicht so schnell wie andere Kinder, sie sah immer wesentlich jünger aus, kleiner aus aber sie konnte plabbern. Sie konnte einfach Leute ansprechen, wenn man irgendwo mit ihr war, hat die Mutter erzählt. Immer ging es gleich los, bla bla bla, Plätscher, Plätscher. Und das war natürlich besonders süß, weil sie ja eben so klein war. Da hat man jemand, der aussieht wie ein Baby, was noch nicht reden kann. Und das plappert einen aber schon munter voll, weil es schon zwei, drei Jahre alt ist. Sie hat sich selbst das Lesen beigebracht, in ganz, ganz jungen Jahren noch vor der Schule, weil sie unbedingt lesen wollte. Sie war eine Leseratte, sie hat Bücher verschlungen. Sie hat viele Tage gehabt, an denen sie nicht groß was machen konnte. Sie sollte in eine Sonderschule. Die Mutter hat das verhindert. Sie sollte ins Heim, Spezialpflege und tralala. Und die Mutter hat das verhindert. Sie sollte keine richtige Ausbildung machen, sollte kein Abitur machen. Sie sollte lieber in eine behindertengerechte Erziehungsanstalt oder Werkstatt oder was es da alles gibt. Die Mutter hat sich durchgesetzt und hat gesagt, nein, meine Tochter macht eine ganz normale Geschichte. Es kam letztendlich so, dass dieses Mädel mit dem Elektroroller, weil die Krankenkasse auch da wieder nicht so war, dass es alles gab, ich meine, waren ja auch noch gerade die Wendezeiten, war schlimm, und ist sie mit dem Elektroroller, zur Schule gefahren, so ein kleines wie man es für Babys, für Kinder hat weil sie kleiner war, ging das auch ohne Probleme und sie hat ihr Abitur gemacht und zum Glück war dann irgendwann so ums Jahr 2000 rum irgendein Professor mit seiner Technik der Operationen so weit dass er gesagt hat, ich glaube ich kann was machen und dazu waren zwei OPs notwendig. Er machte die erste OP. Es hat sich schon einiges verbessert. Herz und Lunge waren das Problem. Und dann kam die zweite OP. Und davor hat das Mädel schon gesagt, nee, also die mache ich nicht. Weil sie wollte auch nie zu Ärzten. Sie hat sich immer gesträubt. Ärzte waren der Todfeind, weil sie hat da schlimme Erlebnisse gehabt. Schildere ich jetzt nicht alles. Ähm, jedenfalls zweite OP, dachte sie, sie stirbt. Sie ist also vorher, nachdem man sie überredet hatte, diese OP zu machen, ist sie noch einmal richtig ausgetickt. Sie hat, sie war damals 15, 16 Jahre alt, sie hat die Jungs entdeckt. Sie ging voll rein ins Leben. Hard Rock, Metal, Gothic, wegbleiben über Nacht. Und das haben die Eltern alles mitgemacht. Ihr Vater, der war immer der Fahrdienst, der hat immer alles gemacht für die Kleine. Und das war auch fantastisch, weil er hat sogar im Auto geschlafen. Wenn sie eben nicht kam nach der Diskothek, was auch immer, Papa schlief im Auto und wartete geduldig. Und wenn sie dann um zwei, um drei angedreht brachte, dann war er halt da. Äh, nach dem Abi-Ball, nach dieser zweiten OB ging es dann richtig gut. Sie hat zum ersten Mal Farbe unter den Fingernägeln gehabt, wurden also statt dieses äh, sanfte Blau, was sie sonst auch an den Lippen und überall hatte, wurde da was rosa und sie war völlig happy. Die Stimme war ein bisschen kaputt gegangen bei der Operation, die klang ein bisschen härter. Sie musste wieder reden lernen. All so eine Geschichten. Und doch konnte sie endlich von zu Hause weg. Es war ein großes Lebensziel, weil es sie ziemlich nervte, ständig umgeben zu sein, ständig umsorgt zu sein. Sie hat einen etwas älteren Mann kennengelernt, bei dem konnte sie wohnen. Eine wunderbare Liebesgeschichte, auch über die könnte man extra reden. Man hat sich auch ganz anders getrennt, als das sonst so üblich ist. Man hat gemerkt, passt nicht mehr, ich kann der Kleinen nicht mehr das geben, was sie braucht. Ich gehe jetzt hier raus. Und diese Kleine war ein Lichtbringer schlechthin. Sie hat jeden Raum mit Sonne geflutet, so wie das Grüne Mal in seinem Lied singt. Es gibt solche Menschen. Und Wir werden alle gern solche Menschen, glaube ich. Oder ja, vielleicht auch nicht, wer weiß. Jedenfalls wurde sie dann im Alter von 34 Jahren vor ihrem Haus angefahren von einer betrunkenen Nachbarin, kam ins Krankenhaus, war bloß ein paar Brüche, ist geheilt, war alles schön, hat sich aber im Krankenhaus irgendwie angesteckt mit irgendeinem Keim. Lungen, Dings da bekommen und gestorben und da sagt man, Mensch Schicksal du bist ein Arschloch und dennoch konnten wir eine Beerdigung machen, die außergewöhnlich war, weil das, was die in ihrem Leben gemacht hat, die hat in 14 Tagen zum Beispiel hat sie Türkisch gelernt, sie hat dann gleich Harry Potter auf Türkisch gelesen es war einfach so ein Urlaub sie war einfach sprachbegabt Urlaub in der Türkei und da hat sie ein paar Tagen Türkisch drauf gehabt. Sie hat mehrere Ausbildungen, in drei Jahren hat sie, glaube ich, sieben Ausbildungen abgeschlossen nach ihrem Abitur. Sie war immer zielstrebig, sie hat sich nie überarbeitet, sie hat sich nie so reingekniet, wie man das so nennt sondern es war immer alles mit Begeisterung das hat ihr Freude bereitet das hat ihr Spaß gemacht, sie hat immer gesagt ich habe keine Zeit Hausfrau zu sein ich habe auch keine Zeit irgendwie Nebensächlichkeiten zu machen, ich habe zu viel vor und sie hat so intensiv gelebt und diese 34 Jahre, die dieses, diese Frau gelebt hat ich begrabe selten jemand, auch mit 80, mit 90 der so ein intensives Leben hatte Tja, das wollte ich dir nur erzählen, weil ich glaube, diese Geschichte gibt dir wahrscheinlich jetzt viel. Also mir gibt sie viel. Mir haben solche Geschichten immer sehr viel für mein Leben gegeben. Immer was gelernt. Mach's gut und wir hören uns. Ne? Tschüssi. Ja, und das war's auch schon wieder.